0: Volume terzo. Estratto dal capitolo 37. Il servo del centurione guarito. Venendo dalla campagna Gesù entra in Cafarnao. Sono con lui solo i dodici anzi gli undici apostoli perché non c'è Giovanni, i soliti saluti della gente e Gesù risponde a tutti a seconda di come è salutato. Ma questa volta alla serie si unisce il saluto del centurione del luogo, credo. Lo saluta col suo salve maestro al quale Gesù risponde col suo Dio venga a te. Il romano prosegue, mentre la folla si accosta curiosa di vedere come va l'incontro. Sono più giorni che ti aspetto. Tu non mi riconosci fra gli ascoltatori del monte. Ero vestito da cittadino. Non mi chiedi perché ero venuto? Non te lo chiedo. Che vuoi da me? L'ordine è di seguire coloro che tengono assembramenti perché troppe volte Roma dovette pentirsi di avere concesso riunioni di apparenza onesta ma vedendo e udendo ho pensato a te come come ho un servo malato signore egli giace nella mia casa nel suo letto paralizzato da un male nelle ossa e soffre terribilmente i nostri medici non lo guariscono i vostri che ho invitato a venire perché sono mali che vengono dalle arie corrotte di queste regioni e voi li sapete curare con le erbe del suolo febbricoso della sponda dove stagnano le acque prima di essere bevute dalle arene del mare si sono rifiutati di venire ne ho dolore perché è un servo fedele io verrò e te lo guarirò no signore non chiedo che tu faccia tanto sono pagano sudiciume per voi se i medici ebrei temono contaminarsi col porre piede nella mia casa con più ragione essa è contaminazione a te che sei divino io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma se tu dici da qui una sola parola il mio servo guarirà perché tu comandi a tutto quanto è Ora, se io che sono un uomo sottoposto a tante autorità, la prima delle quali è Cesare, per cui devo fare, pensare, agire come mi ha comandato, posso a mia volta comandare i soldati che ho sotto il mio comando? E se dico ad uno «va», all'altro «vieni» e al servo fa questo, uno va dove lo mando, l'altro viene perché lo chiamo, il terzo fa quello che dico «tu che sei chi sei». Sarai tosto ubbidito dalla malattia ed essa se ne andrà. Non è un uomo la malattia, obietta Gesù. Neppur tu sei un uomo, ma sei l'uomo. Puoi dunque comandare anche agli elementi e alle febbri, perché tutto è soggetto al tuo potere. Dei maggiorenti di Cafarnao prendono in disparte Gesù e gli dicono: Egli è romano, ma tu ascoltalo perché è un uomo da bene che ci rispetta e ci aiuta. Pensa che ha fatto fabbricare proprio lui la nostra sinagoga e tiene rispetto ai suoi soldati perché non ci sbeffeggino nei sabati. Fagli dunque grazia per amore della tua città, a ciò egli non resti deluso ed irritato ed il suo amore si volga in odio per noi». E Gesù, ascoltati questi e quello, si volge sorridendo al centurione dicendo Va avanti, che vengo Ma il centurione torna a dire No signore, io l'ho detto, molto onore sarebbe se tu entrassi sotto il mio tetto Ma non merito tanto, di solo una parola e il mio servo sarà guarito E sia, va con fede In questo istante la febbre lo lascia e la vita torna alle membra «Fa che alla tua anima pure venga la vita! Va!» Il centurione saluta militarmente e poi si inchina e se ne va. Gesù lo guarda andare e poi si rivolge ai presenti e dice «In verità vi dico che non ho trovato tanta fede in Israele!» «Oh, è pur vero! Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce» Sopra coloro che abitavano nell'oscura regione di morte la luce è spuntata. E ancora, il Messia, alzata la sua bandiera sulle nazioni, le riunirà. o oh, regno mio, veramente a te affluiranno in numero sterminato. Più che tutti i cammelli e i dromedari di Madian e di Efa, e i portatori d'oro e d'incenso di Saba. Più che tutti i greggi di Cedar, e gli arieti di Nabaiot, saranno numerosi coloro che verranno a te, ed il mio cuore si dilaterà di gioia vedendo venire a me i popoli del mare e le potenze delle nazioni. Me aspettano le isole per adorarmi, e i figli degli stranieri edificheranno le mura della mia chiesa, della quale sempre staranno aperte le porte ad accogliere i re e la forza delle nazioni, e a santificarli in me. Questo che Isaia ha visto, ecco, si compirà. Io vi dico che molti verranno da Oriente ed Occidente e sederanno con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre esteriori, dove sarà pianto e stridor di denti. Tu dunque profetizzi che i gentili saranno pari ai figli d'Abramo? Non pari superiori non vi rincresca che perché ciò è vostra colpa non io ma i profeti lo dicono ed i segni già lo confermano ora qualcuno di voi vada verso la casa del centurione per constatare che il suo servo è guarito come la fede del romano lo meritava venite forse nella casa vi sono malati che attendono la mia venuta e Gesù con gli apostoli e qualc'altro, perché i più si precipitano curiosi e schiamazzanti verso la casa del centurione, si dirige alla solita casa dove sosta nei giorni che è a Cafarnao. Estratto dal capitolo 38. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Vedo che Gesù si dirige con i suoi undici, perché manca sempre Giovanni, verso la riva del lago. Molta gente gli si affolla intorno. Vorrebbero trattenerlo, ma egli dice «Io sono di tutti» e vi sono molti che mi devono avere, tornerò, mi raggiungerete, ma ora lasciatemi andare. Stenta molto a camminare fra la folla che si pigia per la vietta stretta, e gli apostoli lavorano di spalle a fargli largo, ma è come urtare in una sostanza molliccia che subito si riforma com'era. Ci si inquietano anche, ma inutilmente». Sono già in vista della riva quando, dopo una canita lotta, un uomo di media età e di civile condizione si accosta al maestro e per attirare la sua attenzione lo tocca sulla spalla. Gesù si volge e si ferma chiedendo, che vuoi? Sono scriba, ma ciò che c'è nelle tue parole non è paragonabile a quanto è nei nostri precetti e io ne sono conquistato. Maestro, io più non ti lascio, ti seguirò dovunque andrai. Qual è la tua via? Quella del cielo. Non dico quella, ti chiedo dove vai. Dopo questa, quali sono le tue case perché io ti possa sempre trovare? Le volpi hanno delle tane e gli uccelli i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Mia casa è il mondo, là dovunque vi sono spiriti da istruire, miserie da sollevare, peccatori da redimere. Ma dappertutto allora, lo hai detto, potresti tu fare ciò che questi minimi fanno per amor mio, tu, il dottore di Israele. Qui ci vuole sacrificio e obbedienza e carità verso tutti, spirito d'adattamento su tutto, con tutti. Perché la condiscendenza attira, perché chi vuol curare deve curarsi su ogni piaga. Dopo. Ci sarà la purezza del cielo. Ma qui siamo nel fango e occorre strappare al fango su cui posiamo i piedi le vittime già sommerse. Non rialzare le vesti e scostarsi perché lì è più alto il fango. La purezza deve essere in noi. Saturi di essa in modo che nulla può entrare. Puoi tutto questo? Lasciami provare almeno. Prova. Io pregherò perché tu ne sia capace. Gesù si rimette in moto e attirato da due occhi che lo guardano dice ad un giovane alto e robusto che si è fermato per lasciare passare il corteo ma che sembra diretto altrove. Seguimi. Il giovane sussulta, cambia colore, sbatte gli occhi come abbascinato da una luce e poi apre la bocca per parlare e non trova subito una risposta da dare. Infine dice Ti seguirò. Ma mi è morto il padre a Corosim e devo seppellirlo. Lascia che io lo faccia e poi verrò. Seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu sei già aspirato dalla vita. Lo hai desiderato, d'altronde. Non piangere del vuoto che la vita ti ha fatto intorno per averti suo discepolo. Lascia la corruzione alla sua sorte. Alzati verso il regno dell'incorrotto. «Là troverai anche la perla incorruttibile del Padre tuo. Dio chiama e passa. Domani non troveresti più il tuo cuore di oggi e l'invito di Dio. Vieni, va ad annunziare il regno di Dio. L'uomo addossato ad un muretto sta con le braccia pendenti, da cui pendono le borse, cariche certo di aromi e di bende. La testa china, pensa, in contrasto fra i due amori». Di Dio e del Padre. Gesù attende e lo guarda. Poi afferra un piccolo e se lo stringe al cuore, dicendo: Dico a me, io ti benedico, Padre, ed invoco la Tua luce per coloro che piangono fra le nebbie della vita. Io ti benedico, Padre, ed invoco la Tua forza per chi è come pargolo bisognoso di chi lo sostenga. Io ti benedico, Padre, e invoco il tuo amore perché smemori da ogni altra cosa che non sia te tutti coloro che in te troverebbero e non sanno crederlo ogni loro bene qui e nel cielo e il bambino un innocente sui quattro anni ripete con la sua vocetta le parole sante con le manine tenute strette in preghiera dalla destra di Gesù che le tiene al polso grassottello come fossero due steli di fiori. L'uomo si decide, dà ad un compagno i suoi involti e viene a Gesù, che pone a terra il bambino dopo averlo benedetto e abbraccia il giovane, procedendo così per confortarlo e sostenerlo nel suo sforzo. Un altro uomo lo interroga. «Io pure vorrei venire come quello, ma prima di seguirti vorrei accommiatarmi dai parenti. Me lo permetti?» Gesù lo guarda fisso e risponde Troppe radici sono conficcate nell'umano. svellile e, se non ci riesci, rescidile. Al servizio di Dio si viene con spirituale libertà. Nulla deve fare laccio a chi si dona. Ma signore, la carne e il sangue sono sempre carne e sangue. Giungerò lentamente alla libertà che dici. No, non lo faresti mai più. Dio è esigente così come è infinitamente generoso nel premiare. Se vuoi essere discepolo bisogna abbracciare la croce e venire Altrimenti si sta nel numero dei semplici fedeli Non è una via di petali di rose la via del servo di Dio Ed è assoluta nelle sue esigenze Nessuno che abbia messo la mano all'aratro per arare i campi dei cuori E spargervi il seme della dottrina di Dio Può più volgersi indietro per osservare ciò che ha lasciato e ciò che ha perduto, ciò che poteva avere seguendo altra via comune. Chi così fa non è adatto al regno di Dio. Lavora te stesso, virilizza te stesso e poi vieni, non ora. La riva è raggiunta. Gesù sale sulla barca di Pietro, al quale mormora qualche parola. Vedo che Gesù sorride e Pietro fa un atto di meraviglia, ma non dice nulla. Sale anche l'uomo che ha lasciato di andare a seppellire il Padre per seguire Gesù.